0: Røde, tunge, kappelignende kjoler og store, hvite kyser- har de siste årene duket opp i demonstrasjonstog og protestaksjoner. Både här hjemme og i det store utlandet. Og da særlig det store utlandet i USA. Både här og der har kvinneaktivister iført seg kjoler og kyse for å protestere mot lovforslag som oppfattes som angrep- på kvinners hardt tilkjempet rettigheter for abort. Det er noe i øynefallende antrekket- den røde kjolen og hvite skysa spiller selvfølgelig på symboliken i den populære tv-serien fra 2017, The Handmaid's Tale. Serien er lagt til det fiktive samfunnet Gilead. Et samfunn som er totalitært, ultrakonservativt og religiøst, og dypt patriarkalsk, hvor all makt ligger hos noen utvalgte menn. Seriens hovedperson er Offred. Hun er handmaiden, eller tjenerinnen, som forteller sin historie- om hvordan hun gikk fra å være en fri kvinne med egen familie- til å bli fanget og brukt som rettskap for i gi män av høytstående rang og deres koner et barn. TV-serien er basert på en bok vid ved sammendamen. På norsk oversatt til Tjenerinnens beretning. Boka kom ut allerede i 1985. Og forfatteren er kanadiske Margaret Atwood. En godt voksen dame som fyller 81 år og fortsatt skriver og utgir bøker. I denne måneds utgave av Trondheim Folkebiblioteks Verdenslitteraturen presentert, er turen kommet til Kanada. Og til Atwood og hennes bok The Handmaid's Tale. Mitt navn er Ingevild Stuvøy, og jeg er sociolog og ansatt på NTNU. Og jeg har fått gleden av å dele min leseropplevelse av denne boka The Handmaid's Tale med dere. Jeg vil starte med en liten innrømmelse. Jeg har ikke sett en eneste episode av TV-serien. Jeg har selvfølgelig lest boka. Og jeg har også skrevet en doktorgrad om surrogati. Noe som ikke er helt irrelevant i denne sammenhengen. Surrogati er nemlig centralt for handlingen i The Handmaid's Tale. Surrogati er også centralt for hvordan jeg leser boka. Og for det jeg skal snakke om i dag. Før jeg går vidare kan det være greit med en definisjon av surrogati. Nå som jeg er inne på tema. Surrogati refererer, enkelt sagt, til at en kvinne bærer fram og føder et barn på vegne av noen andre som ska bli barnets föräldrar. Det är nettop det tjänerinnan Ofred är satt till att göra. Hennes uppgift är att bli gravid, bära fram och föda ett barn för den såkalte kommandanten och hans kone. Når det så har sagt, så är det en rekke ting som skiljer surrogati slik det framstår i The Handmaid's Tale från hurdan surrogati praktiseras runt om i världen idag. Den mest upplagta skillnaden vill hon se si, är att i The Handmaid's Tale har staten tagit kvinner till fange att tvinger dem till å være surrogatmødre. I vår virkelige verden er det mer vanlig at det er markedet, og ikke staten, som organiserer surrogati. Det er en vesentlig forskjell, kan man si, blant annet fordi ufrihet i en markedskontekst anta så handler mer om nød og fattigdom enn den statlig organiserte tvangen Ofred opplever. Jeg vil komme tilbake til dette spørsmålet om forskjellene og likhetene. Mellom surrogati slik det praktiseres i vår virkelige verden- –og slik det i det fiktive Gilead. Men først vil jeg si litt mer om boka og om Gilead. Om vilken samtid Atwood skrev boka i. Og hvordan vi ska forstå det att boka har dukket opp igjen nå- –godt overtredt vår etter at den kom ut. Och här er det kanske på sin plass at jeg sier én ting til om mig selv- –som leser av denne boka. Jeg er nemlig samfunnsviter og ikke litteraturviter. Det betyr blant annet at jeg ikke har analysert litterære virkemidler- i en kjønnelig bok etter at jeg hadde norsk på videregående- for det som begynner å bli noen år siden. Til så kan jeg ganske mye om samfunn. Og Gilead er jo nettopp det, altså et samfunn. Gilead er ikke nok et fiktivt samfunn. Og ikke akkurat et samfunn slik vi gjerne ønsker at det skal være. Det er man kan kalle en dystopi. No store norske leksikon forklarer oss- at det er et oppdiktet skrekk-samfunn hvor dårlige krefter har fått overtaka. Og det passer jo ganske godt på Gilead. Gilead er et totalitært regime opprettet av ultrakonservative krefter- etter at de først har gjennomført et statskupp mot den amerikanske regjeringen. Ett lite poeng her er at Gilead ikke ligger i Kanada, hvor Atwood selv kommer fra. Gilead ligger nemlig i nabolandet USA, og mer precist, hvis jeg har forstått det korrekt- nordøst i USA, på grenser mot Kanada. Til den grad Kanada opptrer, opptrer i boka, så er det som landet hvor folk rømmer til for å komme seg vekk fra Gilead. Det er en rolle Kanada har hatt flere ganger opp gjennom historien, slik som under slaveriet og senere under Vietnamkrigen. På samme måte som Kanadas roll i boka gir en slags gjengklang i historien, så kjennetegnes dystopien av å være gjenkjennelig. Dystopien den skremmer oss fordi den ikke er helt fjern fra det samfunnet vi lever i. Atwoods Gilead er nettopp en slik dystopi. Vi kjenner igjen flere trekk. Fra samfunnet slik det eksisterer i dag,- slik det var da Atwood skrev boka mitt på 80 tallet og også trekk fra en historia som går lenger tilbake i tid. Og det er der med historien jeg starter. Den delen av historien som kanske trer tydeligst fram for mange av oss i Møte med Gilead,- er det som handler om mans dominans over kvinnen. Som nevnt innledningsvis, så er Gilead et patriarkalsk samfunn, forstått her som et samfunn organisert etter et prinsipp om at menn har all makt i samfunnet. Den patriarkalske strukturen ved Gilead kommer till syne flere steder i boka, som gir at menn innehar alle sentrale positioner og kvinnen først og fremst er definert ut fra sin relasjon til mannen kvinne, kone, tjenerinne, hushjelp, seksarbeider, og un-women, eller ukvinner. I denne siste kategorien finner vi infertile, enker, lesber og feminister, kategorisert ved at de ikke lenger er av interesse eller nytte for menn, eller muligens ikke selv antas så ha interesse for menn. Gilead viser seg også å en gjenkjennelig patriarkalsk i måten de forholder seg til infertilitet på. I Gilead er det nemlig aldrig mannen som er infertil manlig infertilitet er et tabu som ikke er lov å si høyt. Ved manglende så er det alltid kvinnens skyld. Det er også kvinnens skyld hvis barn er dødfødt eller fødes med medfødte skader. Her må det nevnes at infertilitet er et omdreningspunkt i Atwoods fiktive samfunn. Gilead oppstod nemlig som en reaksjon på en demografisk krise. Et drastisk fall i fødselstratene særlig blant hvite amerikanere, som det står forklart i bokas siste kapitel. Bakgrunnen for denne fallende fødselstraten er noe uklar, skriver Atwood i boka. Noe av forklaringen ligger i endringer i folks reproduksjonsmønster, nemlig at vita amerikanere i samfunnet som kom før Gilead, tok valg som førte til færre vita barn. Disse valgene var muliggjort blant annet av på abort og prefunksjon. En annen del av forklaringen, er Det har ført til høyere grad av infertilitet og økt antall spontanaborter, dødfødsler og medfødte skader. I boka, som altså er utgitt året før Tjernobyl-ulykken, nevnes samt kjemisk og biologisk krigføring som mulige årsaker till forurensningen. Det er noe interessant ved at Atwood har valt å gjøre fall i fødselsratene til et utgangspunkt for etableringen av Gilead. I ti årene før boka kom ut, hadde nemlig mye oppmerksomhet vært rettet mot behovet for å redusere befolkningsveksten verden over. Det kanskje mest kjente forsøket på å redusere befolkningsvekst, Kinas ettbarnspolitikk, ble innført i årene mellom 1979 og 1981, i tida rett før Atwood skrev sin bok. Samtidig så stemmer det også at det var bekymring for fallende fødselstater på dette tidspunktet. Liksom her i Norge hvor i 1983 ba om en utredning om hvordan fall i fødselstratene kunne forhindres. Dette är en bekymring som dukte upp igjen for nylig. Markert ved att statsminister Erna Solberg brukte nyttårstalen for et par år siden til be norske kvinner om å føde flere barn. Og her kan jeg ikke unngå å høre ekkoet av Offred som sier et i voka at hun er å regne som en nasjonal ressurs. Hun skal redde statens fremtid gjennom sin fungerende livmor. Det slår meg dessuten at både for Norges statsminister og for herremennene som oppredde Gilead, så ser noe av problemet ut til å handle om hvem som får barn og ikke. Norges statsminister ber norske kvinner om å gjøre sitt for å sikre fremtidig arbeidskraft. Samtidig en så såkalt streng men rettferdig innvandringspolitikk. Gilead oppstod på sin side som en reaksjon på mangelen på vita barn, og det er også vita barn Offred ska bære fram. Den amerikanske rasismen med sine lange røtter, er med også in i konstruksjonen av samfunnet Gilead. Jeg har lyst til å knytte en kommentar til Offreds navn her. Offred er ikke hovedpersonens virkelige navn, men et navn hun ble gitt da hun ankom kommandanten og konas hjem. Offred er sammensettet av ordene av og Fred. Hun er altså Freds tjenerinne, underlagt hans makt og tilhørende ham, som en slags eiendom igjen speiler Atwoods navngivning den patriarkalske strukturen som preger Gilead. Samtidig kan det leses som en referanse til slaveriet, hvor noen mennesker ved lov og makt er definert som andre menneskers eiendom. Offreds oppgave, å føde et barn som blir kommandantens eiendom, er dessuten også gjenkjennelig fra slavetida i USA. Under slavetida er det velkjent at slaveeire voldtok sine kvinnelige slaver, satte barn på dem, og genom det økte sin egen beholdning og kapital. Dette har fått forskere til å påpeke at ideen til surrogati, slik den praktiseres i dag, kommer nettopp fra slaveriet. Andre har påpekt i retning av Atwood at hun tar volden som svarte kvinner faktiskt blir utsatt for under slaveriet, og overfører den i fiksjonen til hvite kvinner, uten at hun forholder seg i grad til ikke vita amerikaneres skjebne Gilead. Det kan man se si, gjør at også de mest privilegierte av oss føler oss trua. Noe som skaper, eller kan skape, en slags medsøsterlig solidaritet på tvers av skill skillelinjer som ras og klasse. Samtidig gjør det oss muligens ut av stand til å forstå hvordan rasismen er noe av det som gjør det mulig å behandle mennesker på umenneskelig vis. Jeg vil nå gå over til si noe om samtida Atwood skrev boka i. I 1985, da boka utkom, var det åtte år siden verdens første såkalte prøverørsbarn ble født i England. Det var også ett år siden det første prøverørsbarnet, unnfanget her i Norge, ble født. Her i Trondheim, hvor jeg sitter akkurat nå. Prøverørsteknologien var ett gigantisk gjennombrudd. Det og har også vist seg å endre ganske dramatisk hvordan vi forestiller oss at barn blir til, og hvilke muligheter vi forestiller oss at, forestiller oss at finnes hvis vi ikke skulle lykkes med å bli gravide på det som treffende nok betegnes som gamlemåten. Nå var det nye muligheter og nye reproduksjonsteknologier tilgjengelig for de som var ulykkelige barnløse. Surrogati oppstod nettopp i kjølvannet av disse nye reproduksjonsteknologiene. I overgangen mellan 1970- og 80-tallet fikk noen forutsende amerikanske menn ideen om å tilby seg å organisere surrogati på vegne av ufrivillig par. Det var starten på det som i dag har blitt et globalt marked, med tilbud som også norske borgere de siste ti årene har benyttet seg av. På midt 1980 tal Det Atwood skrev sin bok, så var det en gjengjeld først og fremst i USA at historien om surrogati, eller surrogatmoderskap, som det het en gangen, begynte å dukke opp. Og kanske derfor passet det å plasser, plassere Gilead i nettopp USA. Surrogati var på den tiden relativt lite teknisk. Selv om ideen til surrogati trolig ble foret av mulighetene som reproduksjonsteknologien åpenbarte, så foregikk unnfangelsen i surrogati på enkelt vis. Surrogatmørene blir inseminert med den fremtidige farens sed, uten noe mer hokus pokus. kanske kanskje nettopp av den grunn er det surrogati som blir den foretrukne alternative reproduksjonsmåten i Gilead. I Gilead er nemlig reproduksjonsteknologien definert som ukristelig, og derfor forbudt ved lov. Surrogati på sin side kan gjennomføres uten å ta omveien om, om laboratorie -"og uten å tukle med skapeverket." Befruktningen kan skje på naturlig vis,- -"også selv om ekteparet trenger oss distanse utenfra." Og med naturlig er forsøkene på befruktning noe ubehagelig å lese om. I boka beskrives hvordan Offred plasseres mellan beina til husfruen,- -"som ligger øverst i senga." –mens kommandanten penetrer Offred, uh, mens han ser sin kone ansikt litt lenger opp i senga. Offred avviser i sin gjenfortelling av dette ritualiserte samleie at det kan defineres som en voldtekt. Hun hadde nemlig blitt gitt et valg mellom dette eller en verre skjebne, og hun hadde valt dette. Offreds rasjonalisering illustrerer at valgfrihet ikke i seg selv er nok for frigjøring, hverken av kvinner eller andre. Det er noe interessant ved det at Atwood har valt å gjøre Gilead til et antiteknologisk eller teknofobt samfunn. På det tidspunktet Atwood skrev sin roman diskuterte feminister om reproduksjonsteknologien ville innebære frigjøring for kvinner, eller om den ville intensivere kontrollen over kvinners kropp. De amerikanske feministene Andrea Dworkin og Gina Correa advarte tidlig på 1980-tallet at reproduksjonsteknologien ville resultere i etableringen av såkalte kvinner. Reproduktive bordeller, hvor kvinner ble stuet sammen og verdsatt utelukkende basert på om de hadde velfungerende reproduktive organer. Godt og vel 20 år etter dukket de første bildene av indiske surrogatmøder opp. Innloggert i sovesaler under konstant kontroll og overvåkning, gravide med barn, betalt for i dollar og norske kroner. Etter hvert som norsk offentlighet ble oppmerksom på fenomenet kom aviseoverskriftene om leie av livmor og barntesalgs. I The Handmaid's Tale beskriver Offred følelsen av å være redusert til en livmor. A two-legged womb, eller, sagt på norsk, en tobein av livmor. Det ritualiserte samleie eller voldtektene man vil, forsterker på sitt vis denne ideen eller følelsen. Samtidig er noe av spenningen i boka knyttet til nettopp det, at kommandanten nekter å gå på å behandle Offred kun som en tobeina livmor. Han inviterer henne til sitt kontor, spiller spill med henne og tar henne med på fest. Kommandanten insisterer på å gjøre en særs upersonlig relasjon personlig. Og kanskje dermed mer menneskelig. For meg er dette forsøket til kommandanten noe av det slående når jeg leser boka. I min egen forskning på surrogati, så ble fort et av spørsmålene mine nettopp hvordan de norske foreldrene forholdt seg til surrogatmoren. Følte de et følelsesmessig bond til henne? Eller var byttehandelen, penger mot graviditet og baby, alt som bandt dem sammen? Det jeg fant var at dette varierte. Ofte avhengig av land. Mens noen knapt møtte sin indiske surrogatmor, fortsatte fortsatte andra och mötes med sin amerikanske eller kanadiska surrogatmor i åren etter att barnet var fött. När jag leser The Handmaid's Tale och tänkte på surrogati så började jag undra på vilken roll teknologin spelar för vars slags relationer som uppstår mellan människor. Mänskomanntanten är nödtv att beröra och penetrere Offred, så föregår befruktningen i dagens verkliga surrogati på laboratorie. I dag er det også mest vanlig å bruke et annet egg enn surrogatmorens, slik at barn, barnet hun bærer fram ikke ligner henne av utseendet. av mine informanter beskrev hvordan de hadde levert sed på en klinikk, dratt hjem til Norge, for deretter å få bekreftet fra klinikken at de hadde funnet en egnet eggdonor, og senere en egnet surrogatmor, som så ble befruktet uten de kommende foreldrenes tilstedeværelse. Det er vanskelig å tenke seg at man ville ha valt Offreds ritualiserte samleie framfor befruktningen på klinikken. Vi har blitt vant til reproduksjon på labben. Dette som en, en gang het kunstig befruktning, men nå kalles assistert befruktning. Samtidig minner lesningen av The Handmaid's Tale med om at teknologiens innblanding ikke er et udelt gode. Teknologien, som gjerne er assosiert med et moderne samfunn, en formulering som senest er blitt brukt i forbindelse med siste ukenes diskusjon- -"om eggdonasjon og endringer i biotek bioteknologiloven." Spørsmålet er om det moderne samfunnet også innebærer en form for distanse,- -"hvor vi kan tillate oss å være likegyldige av å forandre." Også når det hjelper oss å bringe til liv de skapningene vi elsker høyest i livet. Jeg vil avslutningsvis forflytte meg til det såkalte moderne samfunnet,- -"eller mer precis, til nåtida." Atwoods roman og serien, skapt på bakgrunn av romanen,- har fått enorm popularitet og oppmerksomhet de siste par årene. Så mye oppmerksomhet at Atwood har sig skrevet en oppfølger til The Handmaid's Tale,- utgitt 35 år etter originalromanen,- og overslatt til norsk med titeln Gileads døttere. Som nevnt innledningsvis har symboliken fra The Handmaid's Tale- blitt brukt som virkemiddel i en rekke protester. Her hjemme dukker blant annet de røde kjolene og hvite kysene opp, i forbindelse med solberg ändring av abortloven. I Argentina har det samme antrekket vært brukt i demonstrasjoner til støtte for forsøkene på legalisera legalisere abort. Og i USA har kjolene og kysene vært brukt for å markere protest mot sittende president Donald Trump og hans partiføllers forskjellige utspill både om kvinner og om abort. En måte å lese bruken av de symboltunge antrekkene på er att boka, eller snarere tv-serien, har vakt gjenkjennelse. Og ikke kun av historiske grunner. Det er en følelse av at det skjer noe her og nå. En kommentator i The New Yorker satte ord på dette- i forbindelse med lanseringen av tv-serien, da hun proklamerte at- -"We live in the reproductive dystopia of the handmaid's tale." Jeg er til ennjeld rimelig sikker på at vi ikke per dags dato- lever i Gilead, hverken her i Norge eller i USA. Det betyr ikke at allt er godt, og at kvinners reproduktive rettigheter er sikret, en gang for alle. Atwoods formål med å skrive boka, den gangen tilbake i 1985, var visst nok å rette opp merksomheten mot hvor tynn isen er der den antatte, frigjorte, moderne kvinnen står, som hun skal ha sagt det. det var en advarsel, slik dystopien gjerne er, mot en mulig samfunnsutvikling. For meg som i mitt daglige virke er opptatt av å forstå samfunn og samfunnsutviklingen, og det er særlig knyttet til reproduksjon, så er det «Handmaid's Tale» interessant, fordi den både speiler og står som en kontrast til utviklingstrekk som jeg observerer. Men statsminister Solbergs nyttårstale er en påminnelse om statens rolle i organiseringen av reproduksjon og av befolkningens sammensetning, så handler surrogati både om stat og marked, og om patriarkat og kapitalisme. Akkurat i kritikken av kapitalisme vet jeg ikke om The Handmaid's Tale er særlig ut til hjelp. Det er statens vold, maktkonsentrasjon og den fundamentalismen vi som kvinner skal være redde for, slik jeg forstår Atwood. Och där kanske kanskje der jeg tenker at boka er spennende som fiksjon, men likevel noe ufullstendig som samtidsanalyse. Hvis vi skal forstå hvordan et fenomen som surrogati ser ut i verden idag. så trenger vi blant annet å se hvordan kjønn vikles sammen med rase og klasse og hvordan stat og marked sammen påvirker kvinner og andres frihet og ufrihet. Med det så vil jeg takke for oppmerksomheten, og bless be the fruits som en god kjennerinne helst skal si det. Takk for meg.